0: Servus, Grüzi und Hallo hier beim Hauspodcast von Detektor FM. Ich bin Christian Bollert und im vergangenen Monat haben wir schon darüber gesprochen, dass auch wir größtenteils im Homeoffice arbeiten. Für diese Mai-Episode von Detektor FM destilliert schalten wir deswegen heute gleich zwei Leute aus dem Homeoffice zusammen. Ich rufe als allererstes Mal Rabea Schlotz in ihrem Arbeitszimmer.
1: Ich bin bereit. Hallo Christian.
0: Hallo Rabea. Und dann schalten wir auch noch ins Arbeitszimmer von Claudius Niesen. Hallo Claudius. Ist auch da. Hi. Wahnsinn. Wir sind zu dritt und alle nicht in einem Raum. Ja, Corona und das hat auch möglich. gar nicht
1: lange gebraucht, dass wir es hingekriegt haben.
0: Verhältnismäßig nur so 15 Minuten ungefähr. Aber jetzt steht die Leitung und ich hoffe natürlich, dass das für diese gesamte Podcast-Ausgabe auch so bleiben wird. Ich freue mich sehr, dass ihr beide mit dabei seid und dass wir dieses kleine technische Experiment zumindest für uns hier bei Detector FM lösen können und angehen können. Es gibt natürlich aber auch einen inhaltlichen Grund, warum ich euch beide anrufe. Nicht nur, weil ihr schöne Mikrofone im Homeoffice habt, sondern hm. ihr beide steht auch beispielhaft für ein sehr großes Team, was wir hier aufgebaut haben bei Detector FM und was seit ziemlich genau einem Monat mit Hochdruck an unserem neuen Podcast Was läuft heute, Werkelt? Was ist denn das verdammt nochmal für ein Podcast?
1: Soll ich antworten? Ich mache das einfach mal. Und zwar ist das ein Empfehlungspodcast für sämtliche Streamingangebote aus den Mediatheken bei Netflix, Amazon Prime und was ist da nicht alles? gibt Und ähm, wir haben irgendwie festgestellt, dass man den Überblick verliert und am Ende super viel Auswahl hat und dann gar nicht weiß, was man gucken soll. Und ähm, dem stellen wir uns so ein bisschen entgegen und suchen für unsere Hörerinnen und Hörer einfach mal Empfehlungen raus, schauen, was läuft denn an, was ist neu und dann sagen wir es einfach, damit nicht jeder selber gucken muss. Das ist eigentlich der Podcast und der kommt täglich.
2: Und ich darf ihn einsprechen, ich darf äh, sozusagen diesem Podcast meine Stimme leihen. Und das ist wirklich eine Aufgabe, die viel, viel Spaß macht, äh, denn ich gebe es zu, wenn ich auch sonst ein Audio-Nerd bin, an der Stelle bin ich auch... Äh, ja, ein, ein Videonerd. Also ich, ich gucke selber gerne und ich habe schon den einen oder anderen Tipp äh, sozusagen aus dem Lesen, aus dem Vorlesen gleich mitgenommen nach Hause und habe mich danach ein bisschen früher aus dem Studio verabschiedet, um an der Stelle dann hier und da auch mal Binge zu watchen.
1: Was hast du geguckt?
2: Ich habe unter anderem äh, jetzt geguckt oder gucke, im, im Moment ist jetzt böse, <lacht> aber ich habe heute früh auch schon mal geguckt. Ähm, äh, Death to Me, also sozusagen eine Netflix-Empfehlung, wo auch unser Audio-Producer äh, Andy Popella gesagt hat, oh unbedingt gucken, da kommt jetzt demnächst die zweite Staffel, äh, habe ich eingesprochen für nächste Woche als Ankündigung und habe mir jetzt gleich die erste Staffel reingezogen, beziehungsweise <lacht> ich bin mittendrin. Man hört auch schon raus, ihr habt beide einen Fable für
0: Serien und überhaupt digitale Videoinhalte, aber ihr seid, glaube ich, ganz unterschiedliche Typen, oder? Rabea, du bist, haben wir ja schon mal geklärt, eher so die Komfort Bingerin und Claudus, du guckst, glaube ich, auch gerne mal zwei Serien
2: gleichzeitig. Rabea First.
1: Also tatsächlich ist es so, dass ich häufig Serien nochmal gucke, die ich schon gesehen habe, was zwei Gründe hat. Also zum einen, da weiß ich, dass sie mir gefällt und dann weiß ich, dass ich meine Zeit damit nicht vergeude. Ähm, zumindest beim zweiten Mal, beim ersten Mal natürlich nicht. Ähm, aber der zweite Punkt ist tatsächlich auch, dass ich schlicht nie weiß, was ich gucken soll. Ähm, eben weil das Angebot so groß ist. Ich habe zwei Anbieter. also Und ähm, dann sich da immer durchzuklicken und zu schauen, was gucke ich denn jetzt? Und ähm, weiß nicht, ob das so gute Bewertungen hat und so. Ähm, und deswegen gucke ich dann immer ewig, was schaue ich, nur um dann wieder was zu schauen, was ich schon kenne, weil ich keine Lust mehr habe zu suchen. Und deswegen hat mir dieser Podcast tatsächlich jetzt auch schon geholfen, ich betreue den ja auch so ein bisschen inhaltlich, neue Dinge anzufangen, weil ich jetzt weiß, ach guck mal, darum geht's, das habe ich schon mal gehört, da habe ich mich auch schon für die Redaktion ein bisschen eingelesen. Und deswegen auch ich habe mittlerweile durch diesen Podcast angefangen, wieder neue Sachen zu gucken.
0: Jetzt stapelst du aber auch ein bisschen tief, Rabea, ne? weil äh, du betreust sie nicht nur ein bisschen inhaltlich, sondern bei dir laufen quasi alle Fäden zusammen für diesen Podcast. Ja,
1: das stimmt wohl.
2: <lacht> das ist Claudius, das klassische Rabea-Understatement an der Stelle. Ja, ja.
0: Und Claudius, bei dir ist es aber auch ein bisschen <lacht> anders. ne? Du würdest, glaube ich, nicht äh, zum zwölften Mal Gilmore Girls gucken, oder? Äh,
1: Gilmore nee, Girls würde ich auch nicht zum zwölften Mal gucken. Sollte aber
2: Danke, Leute geben, ja. die gerne Gilmore
0: Girls gucken.
2: Ja, <lacht> ja Christian, da sind die Geschmäcker ganz unterschiedlich, haben wir hier gehört in der Redaktion. <lacht> <lacht> ähm, nein, aber das stimmt schon. Also, ich bin, ich gucke selten Dinge mehrfach, außer vielleicht irgendwie so in Star Wars oder Star Trek Nächten. Ähm, das kann man, glaube ich, dann schon mal tun. Aber äh, ich habe dann schon ein Fable dafür, dann auch mal oder anders, ich, ich muss zwischendurch immer mal switchen, also dann ich gucke nicht parallel in dem Sinne, aber irgendwie nach der Hälfte der einen Staffel, irgendwie wenn es irgendein Thriller geht oder oder irgendwas, da, da muss ich dann umswitchen und brauche dann irgendeine Kochdoku und äh, also sozusagen ich muss dann von, von einer Welt in die andere abtauchen und äh, weil die Algorithmen in den verschiedenen, äh, bei den verschiedenen Streaming-Diensten ja jetzt auch nicht immer ganz so toll sind und das, was du da empfohlen kriegst, leider auch nicht immer hundertprozentig passt oder aber man dreht sich so ganz in seinem eigenen Universum und natürlich wissen die auch nie, was habe ich beim anderen Anbieter vielleicht schon geguckt, äh, weil es da schon da war, ähm, bin ich auch ziemlich froh über diese ganzen Tipps, weil man schon auch merkt, die unterschiedlichen Autorinnen und Autoren, die an den einzelnen Folgen arbeiten, die haben einen anderen Blickwinkel und äh, da gibt es dann auch mal den einen oder anderen Tipp für eine neue Plattform, die ich bislang noch nicht kannte oder noch nicht ausprobiert habe zumindest. und natürlich auch mal ein Hinweis aus äh, der wundersamen Welt der öffentlich-rechtlichen Mediatheken und da lohnt sich ja auch das ein oder andere. Und bei Koch und
0: Backschuss seid ihr glaube ich beide mit dabei, oder?
1: Ja.
2: Aber ja Darf hast ich du schon noch nochmal kurz
1: mein, mein <lacht> Favorite, ich sag's nur, guckt, ja, Nailed It. Es ist so unfassbar witzig. Warum? Naja, also das sind ähm, Amateur-Bäckerinnen ähm, und Bäcker, die in absurd kurzer Zeit ähm, absurd schwierige Backwerke nachbacken müssen. Ähm, und es ist allen von vornherein klar, dass das eine absolute Katastrophe wird, dass es furchtbar aussehen wird, dass die Kuchen nicht durch sind, dass alles ganz <lacht> grausam ist. Aber alle wissen das und machen trotzdem mit und alle haben Spaß und alle lachen und es macht wirklich einfach nur Spaß, das zu sehen und ich backe ja auch selber und jedes Mal denke ich, ach, das könnte ich aber wirklich besser und ich bezweifle es aber in dem Fall unter diesem Zeitdruck und so dann doch und deswegen ist es wirklich... Einfach nur spaßig, aber ich muss auch sagen, man sollte bei der vierten Staffel anfangen, die ist jetzt frisch rausgekommen und dann kann man so die zweite lassen, weil ab der dritten haben sie nochmal so ein paar Kameraeinstellungen geändert und dann ist es tatsächlich nochmal wesentlich lustiger. Also doch, es ist mein absolutes, ich weiß nicht, was dieses Jahr noch kommen soll, wo ich mehr lachen werde als bei Nailed It.
2: Schöner Scheitern ist ja eh immer ein wunderbarer Aufhänger. Ähm, ja. Und äh, ich weiß gar nicht, Rabea, hast du schon in meinen Tipp reingeguckt, der im Moment ein bisschen schwierig zu finden ist? The Mind of a Chef?
1: Ja, ich habe das ähm, gesehen, ich habe aber tatsächlich noch nicht äh, reingeguckt, weil ich dann die letzten Tage ähm, andere Sachen geschaut habe. Aber auch das, ähm, also auch so Sachen, neue Küche kennenlernen und so, ähm, kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Und ich werde auch noch in deinen Tipp reinschauen.
2: Ich sag dir, eins ist vorher was, sonst wird es problematisch. Ich esse immer vorher was, das ist
1: überhaupt kein Problem.
2: Auch vorm Einkaufen?
1: Ja, sonst kaufe ich ja alles vor Ort, ist ja
0: Quatsch. Klar, er ist da glaube ich sehr diszipliniert, oder?
1: Null. Leider, aber ich gehe auch selten einkaufen, muss man auch sagen.
0: Ja. Aber wir wollen ja hier in diesem Podcast auch so ein bisschen äh, nicht nur über unsere Lieblingsserien reden, auch wenn ich gleich natürlich noch von euch wissen will, was ihr gerade so guckt oder was ihr vielleicht gerade besonders empfehlen werdet. Aber wir wollen natürlich auch ein bisschen erklären, wie das hier so produziert wird. Ne? Ich glaube mittlerweile, ich habe mal durchgezählt, ich, mindestens sieben verschiedene Leute haben schon Tipps geschrieben oder schreiben gerade Tipps. Das heißt, man hat da wirklich auch eine ganz, ganz unterschiedliche Auswahl und ganz unterschiedliche Blickwinkel auch auf die Serien, die da entstehen. Claudius hat das ja schon so ein bisschen angesprochen, dass da natürlich jeder auch andere Präferenz hat Und vielleicht auch andere Plattformen und äh, Dokus beispielsweise viel stärker äh, empfiehlt als andere Sachen. Ähm, was ist denn für dich Rabea oder auch für dich Claudius so im Prozess das interessanteste gewesen, weil so einen täglichen Serientipp-Podcast zu machen, das haben wir ja vorher einfach mal noch gar nicht gemacht.
2: Die Herausforderung, täglich zu produzieren, die kennen wir ja schon, äh, einfach aus unserem eigenen Programm, aus dem Livestream, aber auch äh, in anderen Produktionen. Aber ich glaube, was wir hier nochmal gelernt haben und was sich ziemlich schnell, finde ich, ziemlich gut eingespielt hat, ist so dieses arbeitsteilige Arbeiten. Also wir, äh, Es hängt ja nicht nur eben das Skript dran oder das Einsprechen äh, und das Redigieren, sondern äh, es ist ja wie bei allem, was jetzt irgendwo online ist. Man findet das als google Amp story Es müssen Bilder rausgesucht werden. Es gibt bei uns auf der Seite, das Ganze zum Nachlesen, äh, wenn ich mal, äh, was sonst nicht meiner Art ist, zu schnell gesprochen habe. Also, äh, und wie das, sozusagen, wie wir uns da reingefuchst haben aus den Homeoffices äh, und, und in diese gesamte Planung und im Prinzip von einer auf die andere Woche gesagt haben, so, das machen wir jetzt. Ähm, da will ich uns jetzt nicht zu so sehr selber auf die Schulter klopfen, das klingt dann immer ein bisschen doof, aber äh, es fühlt sich schon ganz Kannst geil an. Kannst ja im Moment an. auch nur dir auf die Schulter klopfen, also es <lacht> ist ja sonst <lacht> niemand da. Ihr fühlt euch aber ganz nah dabei.
1: Also ich habe auch so zwei Dinge. Also zum einen bin ich da ganz nah bei Claudius, dieses Trial and Error. Wir machen was, merken, oh nee, so funktioniert es irgendwie nicht so gut. Also suchen wir nach einer neuen Lösung. Also zum Beispiel, was unser Planungstool angeht, haben wir gemerkt, so wie wir es machen, ist es ein bisschen unübersichtlich. Da muss man voll häufig nachfragen, ist das schon da, ist jenes schon da. Also haben wir geguckt, wie können wir das besser machen und merken auch, dass uns das den Arbeitsalltag dadurch erleichtert und wir dadurch eben auch mehr Zeit investieren können nach sinnvollen Tipps, suchen, anstatt die ganze Zeit nur mit uns selber beschäftigt zu sein. Das mag ich ganz gerne, also diese Produktionswege bin ich ja immer großer Fan von, wenn die besser werden. Und das Zweite, was mir auch besonders gut gefällt, ist tatsächlich die Vielfältigkeit der Tipps. Also da werden Dinge empfohlen, rausgesucht, die ich vielleicht gar nicht gefunden hätte oder bei denen ich gesagt hätte, um Himmels Willen, das würde ich nie empfehlen, einfach weil es überhaupt nicht das ist, was ich auch selber gucken würde. Und da verfällt man ja dann doch immer so in die eigenen Präferenzen, glaube ich. Und deswegen finde ich das ganz cool, dass wir da so eine schöne Mischung aus ähm, Redakteuren und Redakteurinnen haben, die eben ganz unterschiedliche Sachen aussuchen und das auch im Notfall auch begründen können, wenn man nochmal nachfragt, ähm, ob das denn so der beste Tipp ist, ob wir nicht lieber doch ähm, Doku X nehmen sollten stattdessen. Und ähm, da finde ich, ist es auch nochmal schön zu sehen, wie die unterschiedlichen Leute Empfehlungen gewichten und wie sie darauf kommen. Ähm, also auch dieser Prozess gefällt mir ganz gut und ich glaube, dass es das auch ist, was dann für die Hörerinnen und Hörer ähm, die guten Empfehlungen auch ausmacht, eben dass sie so vielfältig sind und so unterschiedlich und so ähm, bunt
2: ich muss auch sagen, beim Vorlesen ist es manchmal so, man guckt ja nicht immer drauf, wer es gerade geschrieben hat oder hat es nicht präsent. Ähm, trotzdem hat man immer wieder das Gefühl, oder habe ich das Gefühl, ich weiß dann schon, wer es geschrieben hat. Das ist ganz lustig. <lacht>
0: Aber in der Tat ist das auch so ein Punkt, wo ich äh, persönlich begeistert bin. Also ich kann euch bei den anderen Analysen auch nur recht geben. Es ist irgendwie spannend, wie arbeitsteilig wir hier arbeiten mit einem Audio-Producer, mit einer Kollegin, die, ich sag mal, die ganze Vorarbeit auch leistet, mit den Zugängen zu den einzelnen äh, ja. Plattformen. Und so kann man ja auch sagen, das sind Niki und Andreas, äh, die da auch sehr, sehr viel Arbeit reinstecken. Was mich aber wirklich aus so einer ja, Meta-Podcast-Perspektive begeistert an diesem neuen Podcast ist, dass er so ein bisschen auch eine Antithese ist, zu klassischen Podcasts, weil es ist nicht so, dass immer sich zwei Leute unterhalten und ähm, es geht immer um die Welt der beiden, sondern dadurch, dass ganz viele verschiedene in diesem Team arbeiten und an den Skripten arbeiten und die Empfehlungen raussuchen, ist es sehr, sehr heterogen und das ist eigentlich die Stärke dieser, dieser Teamgedanke, diese Unterschiedlichkeit, die Diversifizierung, ähm, die diesen Podcast aus meiner Sicht so, so interessant macht. Klar, Claudius liest ihn immer vor oder präsentiert ihn, ähm, das trifft es ja viel, viel besser, aber ähm, diese Unterschiedlichkeit finde ich wirklich faszinierend und auch, und das finde ich auch spannend, die Kürze. Also, dass man halt in vier bis fünf Minuten ähm, drei Tipps bekommt und wirklich an dem Tag äh, so einen kurzen Überblick bekommt, das könnte ich mal gucken. Manchmal ist für mich auch wirklich gar nichts dabei und am nächsten Tag denke ich mir wieder, oh Gott, da muss ich mir alle drei Sachen aufschreiben. Also das ja. ist sehr, sehr spannend, äh, wie das so funktioniert und bei mir ist es wirklich fast schon zu so einer täglichen Routine geworden, mindestens äh, jeden zweiten Tag da mal reinzuhören und sich so ein bisschen inspirieren zu lassen, weil man doch also ich jedenfalls, so einen Blick über den Tellerrand bekommt dadurch.
2: Du bist ja dann auch der, der dann äh, im Büro oder im Homeoffice immer mit äh, Alexa oder Google spricht, äh, um herauszufinden, was wir gerade wieder an Tipps rausgeben.
0: Das stimmt, das ist ja eine super Überleitung, Claudio. Ohne, ohne, ohne Mist, äh, das ist wiederum so ein bisschen, was mir natürlich auch Spaß macht, so ein bisschen an der technischen Front da rumzuwerkeln. Was ich richtig cool finde, ist, dass man bei Google zum Beispiel wirklich einfach sagen kann, hey Google, was läuft heute? Und dann kommt dieser Podcast, das ist super cool und äh, wir merken auch jetzt schon, dass das sehr, sehr viele Leute nutzen überhaupt, das muss man vielleicht auch mal kurz sagen an der Stelle, äh, Hunderte, Tausende hören sich eigentlich mittlerweile schon jede Episode an, also das das ist einer der erfolgreichsten Neustarts, die wir hier überhaupt äh, bei Detector FM hatten in den letzten Monaten und Jahren. Dementsprechend vielen Dank für, für die ganze Aufmerksamkeit. Aber wenn ich schon über Google geredet habe, dann muss ich natürlich auch Alexa erwähnen. Also auch bei Alexa geht es jetzt seit dieser Woche übrigens viel, viel leichter. Da kann man einfach sagen, Alexa, spiele, was läuft heute von Detector FM und dann startet dieser Podcast. Also Alexa, spiele, was läuft heute von Detector FM ist sozusagen das äh, Codewort oder... Es geht noch einfacher, wenn man einfach sagt, Alexa, starte Detektor FM, dann startet nämlich unser, ich sag mal, normaler Skill und dann kann man dort einfach sich zu Podcasts durchnavigieren und dort dann, was läuft heute, auswählen. Dann kann man auch immer die neueste Episode hören. Finde ich auch äh, sehr, sehr praktisch. Und ich bin mal gespannt, wieso sich überhaupt diese ganzen äh, Sprachassistenten entwickeln. Ich sehe zumindest bei uns in den Statistiken, dass seit, dem, ja, seit der Kontaktsperre, seit dem Aufkommen von Corona, da die Nutzungszahlen wirklich massiv nach oben gehen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Leute, die so einen Sprachassistenten zu Hause stehen haben, egal ob jetzt Google Home oder Amazon Echo, äh, dass die jetzt damit ein bisschen mehr rumspielen und so ein bisschen auch mal, weiß ich nicht, in der Pause oder so äh, sich tatsächlich dann da vorstellen und sagen, oh, ich teste hier mal was aus und ich höre ja manchmal Detektor FM, gucke ich mir doch mal deren Skill an irgendwie. Wie ist es bei euch?
2: Ich bin und bleibe Abonnent.
0: <lacht> Aber Rabea, ja. du hast auch ein äh, Alexa, ne?
1: Ja, ich habe eine Alexa oder wir haben eigentlich mittlerweile fast in jedem Zimmer eine Alexa, aber ähm, also, wie häufig ist es einfach nur, dass ich mehrmals Alexa anbrülle und sage, dass sie irgendwas machen soll, weil sie tatsächlich nicht immer reagiert und <lacht> ähm, als ich das versucht hatte mit Was läuft heute, da war das noch nicht ganz fertig, dieser Skill, ähm, was letzten Endes dazu führte, dass sie einfach nur minutenlang irgendwas vor sich hin brabbelte und ich irgendwann den Stecker gezogen habe, weil sie auch nicht mehr auf Stopp reagierte. Ähm, aber ich glaube, das funktioniert mittlerweile besser. Ich muss es aber tatsächlich nochmal testen.
0: Rabea. Teste das mal aus. Rabea ist unsere Alexa-Skill-Testerin auf jeden Fall. Ja, ja.
2: Ja. Rabea, das klingt ein bisschen nach meinen Kindern, nur dass die, wenn ich sie anbrülle, nicht was läuft heute spielen können.
0: Ja, Alexa ja auch nicht. Was ist denn eigentlich, ja. bevor wir jetzt noch mal zu anderen Themen kommen, im Moment eure Lieblingsserie? Oder was, was guckt ihr gerade? Könnt ihr das verraten? Wollt ihr das verraten?
1: Ich oh. habe ähm, jetzt tatsächlich auch durch diesen Podcast ähm, The Innocence Project geguckt auf Netflix. Ähm, das ist so eine Miniserie, wo ähm, unschuldig Verurteilte, äh, die das Innocent Project eben betreut hat, ähm, mit der Kamera begleitet wurden. Ähm, und das fand ich noch mal sehr spannend. Ich mh, beschäftige mich ja auch viel mit so Rechtsthemen, und ähm, das war auf jeden Fall nochmal eine, ähm, ja, ich würde nicht sagen, dass es das Spaß gemacht hat, das zu gucken, weil es teils, teilweise ja doch sehr herbe Schicksalsschläge waren, ähm, aber es war auf jeden Fall spannend und das kann ich auch auf jeden Fall weiterempfehlen, wenn man auch mal bereit ist, ein bisschen was Ernsteres, ein bisschen was Härteres zu gucken. Ja,
2: ja bei mir ist es im Moment, ähm, oder nicht erst im Moment, sondern äh, schon länger, eigentlich seit der ersten Staffel, Bosch. Das hat nichts mit äh, Haushaltsgeräten oder äh, sonstigem <lacht> zu tun und auch nichts mit dem französischen äh, Begriff äh, für Deutsche aus, dem, also, sozusagen, aus der Zeit des Ersten Weltkriegs, sondern Bosch ist äh, ein Detective aus Los Angeles, den vielleicht die eine oder der andere kennt aus den Romanen von Michael Connelly. Die ich aber, wenn ich mir auch sonst für Literatur interessiere, nicht gelesen hatte im Vorfeld, sondern ich habe wirklich als erstes die, die Serie entdeckt, ist ein Amazon Prime Original und das ist zwar in Anführungsstrichen ein alter weißer Mann, aber so wunderbar gezeichnet und auch so gut gespielt von Titus Welleter, dass man einfach wirklich sagen muss, ich, ich freue mich jedes Mal, äh, wenn endlich wieder eine neue Staffel kommt und die beste Nachricht jetzt, die sechste Staffel ist seit dem 17. April verfügbar und ich habe es einfach noch nicht geschafft, sie zu gucken, obwohl ich es mir fest vorgenommen hatte schon. Ähm die beste Nachricht an der sechsten Staffel ist, dass es auch eine siebte Staffel geben wird, von daher, ähm, das lohnt sich auf jeden Fall. Sehr gut,
0: ich habe gestern angefangen, warten auf den Bus, äh, weil ich als alter Brandenburger muss natürlich gucken, was macht Ronald Zerfeld da äh, in Brandenburg an der Bushaltestelle und ich habe dort schon festgestellt, dass äh, eine Bushaltestelle nur drei Stationen hinter meiner Heimatbushaltestelle äh, tatsächlich im Abspann auftaucht. Das, das sind die Momente, wo man so denkt, ach guck, das ist doch Kienwerda, äh, habe ich sofort erkannt. dass Das ist die Bushaltestelle, wer genau hingucken will, die so dreieckig ist im Abspann. Das fand ich tatsächlich ganz, äh, ganz unterhaltsam. Jetzt nicht irgendwie rasante Action, aber doch so ein bisschen Brandenburger Humor war, irgendwie ganz lustig mit Ronald Zerfeld und natürlich ein bisschen existenzielle Fragen und so, also ja, ganz spannend, also fand ich, fand ich durchaus sehenswert und davor habe ich geguckt, das Boot, da schlagen alle Historikerfreunde, die ich kenne, die Hände über den Kopf zusammen und sagen, oh Gott, das ist äh, ja <lacht> überhaupt nicht äh, realistisch und so, aber es ist unterhaltsam und äh, ich habe tatsächlich gerade die zweite Staffel geguckt.
2: Da muss ich ja ganz ehrlich sagen, ich habe nur die erste gesehen und äh, nach der ersten gilt für mich, Nichts geht äh, über das Original, was man ja auch noch gucken kann hier und da, aber äh, da können wir uns ja demnächst noch ein bisschen betteln. Da
0: können wir uns gerne mal in der da
1: Küche... Da bin ich raus.
0: Irgendwie.
1: Ich habe weder Film noch Serie gesehen, aber ich war in Babelsberg in diesem U-Boot. Also. Rabea
2: geht jetzt auf Schleichfahrt. Babelsberg,
0: Babelsberg ist Brandenburg, da sind wir wieder in einem Team, Rabea. Das ja, ist so ja siehst du? <lacht> Ähm, was wir unbedingt noch erwähnen müssen hier in diesem Podcast ist, dass unser Musikchef Gregor eigentlich seit Tagen vor Lachen nicht äh, in Schlaf kommt, weil er sich so freut wie ein Honigkuchenpferd, könnte man auch sagen, dass sein Podcast, nämlich Tracks and Traces, nominiert ist für den Grimme Online Award. Das ist der Knaller, oder? Yay. Bam!
2: Mega Und wir freuen uns gut. eigentlich genauso, oder?
0: Ja, wir freuen uns alle.
1: Voll. Ich hatte ja den Livestream geguckt ähm, bei den Verkündungen, weil wir ja ein Stimmt, paar du Sachen die erste, eingereicht die wusste, hatten. Oder? Genau, und dann habe ich es ganz schnell geslackt, ähm, aber ich glaube, Gregor hat es da gar nicht gesehen und hat es erst eine Stunde nee. später oder so mitbekommen.
2: Nee. Gregor wir war, hatten, das kann Claudius vielleicht erzählen. Genau, wir, wir hatten eigentlich nochmal äh, so eine Videokonferenz und ich habe dann Gregor geschrieben, äh, dass er unbedingt mit in die Konferenz kommen muss, weil es ganz dringend und überhaupt und äh, er ist dann rein und hat gedacht, oh Gott, was ist denn passiert und sah auch so ein bisschen, obwohl es ja später Nachmittag auch, also da hat er es gerade in dem Moment, glaube ich, schon dann doch mitgekriegt und er sah wirklich aus, wie er überfahren und total verschlafen auf einmal, also er war voll von Socken, das war sehr süß zu sehen. Ja, zu Recht, zu Recht. Vollkommen. Also es ist, man muss ja auch sagen, wir sind so ein bisschen die
0: Leonardo DiCaprios des Grimme Online Awards. Wir sind jetzt schon zum vierten Mal nominiert, haben das Ding noch nie gewonnen, muss man auch sagen. Man kann übrigens online abstimmen, also wer das möchte, Publikumsvoting gibt es äh, den Link auf der Seite vom Grimme Online Award auch. Ähm, aber ja, Wahnsinn für uns, also das ist, äh, passiert nicht jeden Tag, dass man für den Grimme Online Award nominiert ist. Und ich finde, nee. das darf man auch an dieser Stelle mal sagen, Tracks and Traces ist wirklich, also aus meiner Sicht... Mindestens einer der besten Musikpodcasts in Deutschland und äh, sicher vielleicht sogar der beste Neustart des vergangenen Jahres bei uns bei Detector FM. Ähm, ich lese mal kurz die Jurybegründung vor von Yannick Dillinger, der in der Nominierungsjury saß. Der hat gesagt: Im Podcast-Format Tracks and Traces erzählen Künstler selbst, was hinter ihrem Song steckt. Das ist hochwertig produziert, wahnsinnig unterhaltsam und absolut nominierungswürdig. Ich glaube, dem kann man kaum noch was hinzufügen, oder?
2: Und natürlich von Detektor FM.
0: Ja, tatsächlich. Und übrigens… Ich muss da immer,
1: darf ich das verraten? Ich ja, muss bitte. da immer an Greg's Anatomy denken. Als wir überlegt hatten, wie wir den Podcast nennen, sind wir irgendwie Stimmt. auf Greg's Anatomy gestoßen und fanden es unfassbar witzig. Und irgendwie ein bisschen bereucht, dass wir es nicht getan haben. Ich meine, Greg's Anatomy nominiert für den Krimme Online Award, das wäre doch herzallerliebst.
0: Ich war auch ein großer Fan von Greg's Anatomy als Titel, aber ja. am Ende ist es Tracks and Traces geworden. Naja, zweite Staffel läuft jetzt auch gerade. Frank Spilker ist da zum Beispiel dabei gewesen. Er hat jetzt den Auftakt gemacht für die zweite Staffel. Der war ja früher bei den Sternen. Und ähm, das kann man sich auch anhören. Tracks and Traces ist wirklich super. Gibt es eine Lieblingsfolge von euch? Habt ihr da mal? Also Hört ihr den regelmäßig?
2: Ich bin ja ein äh, großer Fan von äh, T.S. Ullmann und äh, der ist und bleibt äh, mein äh, absoluter Fan. Also, da bin ich Fanboy, sagen wir es so. Warum? Auch natürlich von Gregor, aber... Äh, äh.
0: <lacht> Warum? Was hat T.S., was dich so überzeugt?
2: Ich finde, der ist was sonst Musik oder anders. Es, es gibt unaufgeregte Musiker und es gibt auf, äh, Musiker mit Humor und er verbindet es, finde ich, so hintergründig auf so eine Art und Weise, sich selber nicht zu wichtig zu nehmen und dabei einfach trotzdem die richtigen Dinge zu sagen und das finde ich also da sind wir wieder beim Team Rabea was an Statement angeht. Ich finde irgendwie, wenn da jemand wenn jemand richtig liegt und äh, das trotzdem nicht nach außen trägt und dabei aber auch noch das so über sich selber redet, dass man schmunzeln kann, damit dabei da äh, rennt man bei mir offene Türen ein und äh, die Tür äh, durch die TES Ullmann kommen darf, die ist immer offen.
0: Tracks and Traces, äh, absolute Empfehlung, wer da noch nicht reingehört haben sollte, jetzt erst recht Grimme Online Award nominiert, ist nochmal so ein extra Stempel, der da oben drauf ist, äh, wirklich mal reinhören. Ich fand auch zum Beispiel die Folge mit Boy sehr, sehr spannend, ähm, auch sehr, sehr hörenswert oder Hundreds. also gab echt viele, viele, viele coole Folgen. Drangsal, die allererste Episode war auch eigentlich ziemlich cool. Ende Juni wissen wir dann mehr, ob wir vielleicht diesmal äh, den Grimme Online Award vielleicht sogar nach Hause holen dürfen. Preisverleihung wird ja gar nicht in Köln stattfinden wie sonst immer, sondern natürlich sehr wahrscheinlich auch online. Deswegen, äh, vielleicht ist Rabia dann wieder die Erste, die es erfährt, <lacht> wenn, sie, wenn sie im Stream hängt. Hinten raus habe ich noch drei Tipps, bevor wir zum Ende kommen. Die letzten Male bei Desiert haben wir hier jetzt immer über Serien gesprochen. Deswegen eigentlich ziemlich konsequent, dass wir jetzt auch einen serien machen, wo doch dieses Thema für uns als, ich sag mal, Audio-Nerds und Podcast-Fans trotzdem oder außerdem so wichtig ist. Jetzt andersrum sozusagen drei kurze Podcast-Tipps noch bei Detector, denn ich möchte noch mal kurz äh, allen ans Herz legen, in Allein zu Hause reinzuhören mit Melanie Stein. Da ist jetzt zum Beispiel äh, Carla Remzmer dabei gewesen von Fridays for Future und Reinhard Grebe hat aus dem brandenburgischen Homeoffice erzählt, wie es ihm da so geht oder der Shootingstar star der SPD, Kevin Kühnert, hat erzählt, wie er jetzt so diese ganze kontakt Sperrezeit irgendwie so erlebt in seiner ja, WG in Schöneberg, wie ich gelernt habe im Podcast. Also allein zu Hause mit Melanie Stein, auch ein sehr hörenswerter Podcast. Dann... Reden ist Geld, will ich noch empfehlen. Ähm, gerade jetzt diese Woche kam eine neue Folge raus mit Colleen Ulmen-Fernandes, die nicht Colleen Fernandes-Ulmen heißt, sondern Ulmen-Fernandes. Und sie spricht zum Beispiel darüber, dass sie schon mit 19, das fand ich auch extrem interessant, äh, sich eine eigene Immobilie gekauft hat. Also sie hat schon mit 19 äh, ihr Geld, was sie verdient hat, als Model äh, in Immobilien gesteckt. Sehr, sehr interessantes Gespräch. Leider ein bisschen schlechte Tonqualität, aber ich glaube, das ist jetzt gerade so in Homeoffice-Zeiten auch kaum anders machbar. Und als allerletzter, als dritter Podcast-Tipp hinten raus noch, am Sonntag kommt die neue Brand 1 Podcast-Folge und da geht es um das Thema Unterhaltung, also auch eine Sache, mit der wir uns natürlich ja auch regelmäßig beschäftigen, mit der wir uns in den Serientipps uns regelmäßig beschäftigen und der Komiker Vince Ebert zum Beispiel, der spricht darüber wie das eigentlich ist, wenn man nach New York geht und einen da keine Sau kennt. Also ich weiß nicht, vielleicht erinnert ihr euch noch dunkel, Michael Mittermeier hat das ja mal gemacht vor 10, 15 Jahren oder so. Rüber in die USA, nach New York und dann da auf den ganz kleinen Bühnen irgendwie auftreten. Und Vince Ebert hat das jetzt auch gemacht. Und mit ihm sprechen wir darüber, was der Unterschied vielleicht auch ist zwischen deutschem und amerikanischem Humor und ob es überhaupt da einen Unterschied gibt. Sehr, sehr interessantes Gespräch, wie ich finde. Und wir hören die Geschichte eines ehemaligen Zahnarztes, der heute die Kunsthalle Rostock leitet, äh, wie das passieren konnte und was da im Leben <lacht> erstmal äh, so schief gehen muss oder wo man da abbiegen muss, das erklärt er im Brand 1 podcast Und wir gucken auf den Erfolg von Basketball und da sind wir wieder bei unserem Musikchef Gregor, der ist ja auch großer Basketball-Fan, denn Basketball zieht eigentlich seit Jahren immer mehr Menschen an und wird so ein ja, weltweiter Erfolgssport, während andere Sportarten wie zum Beispiel Formel 1 eher an Interesse verlieren, ist Basketball irgendwie so ein Exportschlager geworden?
1: Verrückt. ich habe ich ja auch überhaupt keinen Bezug zu, ähm, aber ich habe mal. <lacht> da sind wir tatsächlich wieder bei, bei Serien. Ich habe in diese The Last Dance-Doku mal reingeschaut mit oh, Michael
0: Jordan. Ja, da sind wir wieder bei Gregor. Ähm, das ist nämlich seine absolute Lieblingsserie ja. im Moment. Ja, ja. Aber nicht nur Gregor, ich höre ständig, dass Leute nur noch The Last Dance von Michael Jordan. Wie, wie fandst du es denn ohne den Basketballbezug?
1: Ja, also auf jeden Fall spannend, einfach mal auch neue Dinge zu erfahren. Ähm, aber wie gesagt, ich habe nur reingeschaut. Also, es hat mich nicht so gecatcht, dass ich jetzt das Gefühl hatte, ähm, alles gucken zu müssen. Aber dazu, wie gesagt, fehlt mir auch einfach der Basketballbezug.
0: Du bist ein Basketball-Banause. Würde Gregor jetzt vielleicht sagen, Rabbi. Da sind
2: wir schon zufrieden. Ja, deswegen sage ich ihm das
1: nicht. Ja, du auch?
2: Da sind wir schon zwei, aber was ich bei den Sportdokus, ich habe jetzt in die Serie auch noch nicht so wirklich reingeguckt, aber was ich bei den Sportdokumentationen immer spannend finde, ist A, und das scheint ja auch The Last Dance zu versprechen, eben äh, auch da, ähnlich wie ich das eben bei T.S. Ullmann gesagt habe, irgendwie die, die Menschen hinter diesen großen öffentlichen Personen kennenlernen zu können, das finde ich spannend, wenn das gelingt, den, den Filmemachern und das zweite ist so ein bisschen, dass man ja auch gerade bei dem ganzen Systemsport ein bisschen was mitbekommt. Also auch, es gibt ja auch jetzt diese Dokus über Fußballvereine oder äh, was man da so mitbekommt an äh, ja an, an, an Geldthemen, die natürlich irgendwie auch offen liegen, aber da nochmal so ein bisschen im Hintergrund, so diese ganzen äh, Verquickungen mitzubekommen, äh, Wirtschaft finde ich ja eh immer spannend. Das, das, das finde ich, das, das ist sehr, sehr reizvoll.
0: Habt ihr denn noch einen Podcast-Tipp, bevor wir uns jetzt verabschieden? Vielleicht auch außerhalb von Detektor, logischerweise.
1: Ich höre gerade den ähm, Podcast von Süddeutsche Magazin. Ähm, das ist immer ganz spannend. Die haben so quasi mini ähm, podcasts innerhalb eines Podcasts. Die ersten Folgen waren mit ähm, Maya Böhler, ähm, einer Hebamme, die ja auch schon für die SZ geschrieben hat. Ähm, und ich glaube, irgendwie nach acht Folgen oder so hat das jetzt gewechselt. Und jetzt sprechen sie, wenn ich mich richtig erinnere, mit Theresa Bücker. Güker, irgendwie so. Ähm, müsste ich aber vielleicht nochmal nachschauen, weil ich zugegebenermaßen nur bis Maya Böhler gehört habe. Aber kann ich auf jeden Fall empfehlen, auch für Leute, die sich vielleicht nicht unbedingt mit Geburt oder Hebammen auseinandersetzen, weil sie schlicht nicht davon betroffen sind, sie erzählt das einfach so schön. Es macht wirklich Spaß, da zuzuhören. Ja, ist ja Lisa nicht. Ähm,
0: die ehemalige Edition F-Chefredakteurin?
1: Äh, ja, genau. Ist,
0: glaube ich, so, ne? Ja. Aber ich
1: bin mir, ich glaube, dass diese neue Reihe mit ihr ist. Ähm, ja, ja, sie ist ja auch jetzt quasi, ich, sie
0: schreibt ja jetzt auch für die Süddeutsche, von daher kann das
1: schon Genau, sein, also von daher wird es ja eigentlich Sinn ergeben. Ja. Ja.
0: Gibt es von dir noch einen Tipp, Claudius?
2: Ja, bei uns zu Hause läuft äh, audiomäßig äh, vor allen Dingen äh, viel, was die Jüngere und damit meine ich die jüngste Zielgruppe <lacht> anspricht. Da bin ich ein bisschen raus an der Lass Stelle, mich raten. das heißt. <lacht> ja, ich versuche es zu vermeiden. Ähm, äh, aber das Gute ist, wir können uns zumindest hier und da auf lineares Radio einigen und zumindestens äh, äh, Kind Nummer zwei schaltet immer äh, irgendwie mit lautem Gebrüll kurz vor um das Radio ein und sagt, alle ruhig, Radio hören, jetzt kommen die Nachrichten. Und ich finde, ja, das ist sozusagen zumindest karrieretechnisch äh, ein, ein Weg, äh, da freue ich mich ein bisschen. <lacht>
0: Dann äh, bedanke ich mich bei euch, wünsche euch ja, entspannte Tage, denn wir haben ja jetzt so ein bisschen ein längeres Wochenende, da schafft man vielleicht auch nochmal das ein oder andere im Serien- oder Podcast-Bereich äh, zu hören, weil wir ja eh alle äh, trotzdem zu Hause bleiben sollen, vielleicht mal ein bisschen spazieren. Aber ich glaube, da kann man unterhaltungsmäßig einiges nachholen. Wie gesagt, hört auch gerne mal rein bei Tracks and Traces in den Brand 1 Podcast, bei Reden ist Geld oder auch bei Allein zu Hause mit Melanie Stein. Das war's für diese Woche und für diesen Monat, denn Detektor FM Destilliert kommt ja einmal im Monat, also hier die allererste Ausgabe für den Mai. Wir hören uns dann Anfang Juni wieder hier in diesem Podcast-Kanal. Lasst uns auch gerne eine Bewertung da bei Apple Podcasts zum Beispiel, da kann man ja auch Sterne oder einen Kommentar hinterlassen oder schreibt uns eine Mail an kontakt.detektor.fm. Ich sage an dieser Stelle beste Grüße in die beiden Home Offices, gibt es das überhaupt das Wort? Egal. Zu Rabea <lacht> und Claudius auf jeden Fall. Danke euch und äh, schönes Wochenende.
1: Ja, danke Christian und dir auch. Ciao, ciao. Detektor FM kann man übrigens auch live hören. Wir
0: senden rund um die Uhr den Wort- und den Musikstream. Im Wortstream mischen wir journalistische Inhalte, wie das eben gehörte, mit moderner Popmusik. Und der Musikstream ist der perfekte Tagesbegleiter mit frischer Musik.